2: prennent les ondes Ertienne. Elle nous arrive tout droit de Radio Canu. Toute la galaxie qui ne copie pas le sang de Enfin, vous pouvez les écouter sur nos ondes. Elle est. réveille-toi là. Il est 18h. Elite. Elite, il est 18h. C'est l'émission féministe. Faut qu'on prenne le micro.
0: Bienvenue dans l'élite, Martine et les autres, l'émission féministe du vendredi à 18h en alternance avec Interlope,
3: un vendredi sur deux. Alors le sujet du jour c'est les applis de règles. Les règles c'est quand même quelque chose de vécu par la plupart des personnes avec un utérus. En moyenne 450 cycles menstruels pour une personne sont encore en moyenne 2250 jours dans une vie. Et ben, bien c'est pas rien, et puis ça marque le corps et le moral, puis ça provoque souvent des douleurs. Et puis grâce à la société patriarcale, les règles sont encore beaucoup trop associées à un sentiment de honte, de sale, la fameuse peur de la tâche de sang. Et puis grâce à la société capitaliste, c'est aussi devenu un marché, que la de règles, tampons connectés. Bref, quand on a ces règles, pas facile de tous, de tous les réapproprier et de reprendre du pouvoir dans tout ça. Alors, les applis de règles, ça aide ou pas
0: une heure de retour d'expérience, d'échange autour de notre rapport à ces applis et de ce que ça produit. Bonne écoute avec Lilith, Martine et les
4: autres. J'avais 16 ans, mais j'ai pas utilisé très longtemps en vérité. Un an parce qu'après ça ne me servait plus à rien parce que j'ai changé de contraception et avec un implant il n'y a pas de cycle régulier. Donc euh, Clou ne pouvait plus prédire pour moi ce qui était le moment des règles. J'ai souvent l'impression de ne pas être trop connectée à mon corps et je ne sentais jamais les signaux de quand j'allais avoir mes règles, que ça me faisait plein d'accidents. Pas très grave, mais voilà. Et que j'aime bien l'idée d'organiser ma vie aussi. Donc j'aimais l'idée d'avoir un, un, une interface qui me dise clairement quand est-ce qu'il allait se passer des trucs dans mon corps. Parce qu'il y a des gens qui le savent, qui sentent les signaux de manière très claire, mais pas tout le monde, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, moi non. Ouais, j'avais le sentiment qu'avec un truc qui compile les données, on allait forcément aboutir à une alchimie, une équation plus claire, qui en saurait plus que moi. On m'avait conseillé une appli, je sais plus comment elle s'appelle, mais je me rappelle que sur l'App Store, c'est un petit cerisier, euh, tout est rose, et c'est très genre mon planning féminin, ou quelque chose comme ça. Enfin bref, ça m'avait assez frappé à l'époque, j'avais trouvé ça drôle. Et du coup, je savais que c'était pas du tout ça que je voulais. Et Clou, euh, et franchement, ils sont bons en com. Et... Euh, c'est assez épuré, il y a plein de, de, de diagrammes, de, c'est, c'est bien organisé et c'est pas rose surtout. Il y a une page centrale avec une un image en forme de cercle qui divise les jours de ton cycle et qui t'indique à peu près le, le, la date à laquelle tu vas avoir tes règles et euh, aussi les choses qui vont avec. Par exemple le syndrome prémenstruel si tu renseignes que tes sujets sujettent à ce genre de problème. Ce genre de situation. Et aussi, les phases de ton cycle, euh, euh, symétriquement, qui seraient euh, le moment de l'ovulation, quoi, le, le milieu de ton cycle. Donc, euh, c'est assez complet. Euh, en fait, plus tu renseignes de données dedans, plus c'est complet. Parce qu'ils ont tout un panel d'options qui te proposent de renseigner. C'est un peu comme un... Un journal quotidien du corps, je dirais, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de rubriques que tu peux renseigner. C'est assez ludique comme forme, c'est comme une sorte de QCM avec des, des pictogrammes et des émojis à, à, à adapter. Donc tu peux renseigner plein de rubriques sur ton humeur, sur, euh, sur euh, tes douleurs dans différents endroits du corps, le dos, le ventre, la tête, euh, sur euh, tes émotions, est-ce que je suis très émotive, est-ce que je ressens rien, non, non, non. Euh, sur euh, plein de signaux du corps. Euh, tu peux prendre ta température tu peux renseigner euh, la, euh, la couleur et la matière de tes pertes euh, et au moment des règles tu peux aussi renseigner ton flux euh, abondant, peu abondant euh, euh, les, les douleurs que ça te procure ou non euh, les, les, les symptômes que tu ressens pendant le syndrome prémenstruel et donc c'est au choix il y a tout un tas de rubriques que tu peux choisir de renseigner ou non et moi j'adorais faire ça euh, jour par jour, euh, me cocher, mon état d'esprit et tout, tout ça, je trouvais ça assez ludique. Ça marchait quand je pensais à le remplir euh, tous les jours, euh, mais en fait euh, je ne sais pas s'il y a des gens qui arrivent à s'y tenir, mais moi bof. Euh, et puis en fait je, me suis, je pense qu'il joue de ça aussi, ce côté ludique. Je me suis rendu compte que j'aimais plus renseigner mes symptômes au jour le jour que vraiment consulter l'appli pour savoir quand est-ce que mes règles auraient lieu. Du coup, je ne voyais plus tant de sens que ça à utiliser l'appli. Et, et surtout qu'après, je ne m'étais pas posé la question au moment d'installer l'appli, mais euh, je, je, ça m'a posé question de me dire que... Enfin, je me suis demandé où allaient toutes ces choses que je, sur lesquelles je la renseignais, ces informations, ces données. Mais je pense qu'ils sont assez bons en marketing. Ils, aiment, ils savent que les gens aiment bien se faire demander comment ils vont et entretenir... Euh, ce petit truc-là de bien-être.
0: On vient d'écouter un premier témoignage d'une personne qui utilise une appli de règles. Alors les applis de règles, ça peut servir à pas mal de trucs, mais je pense qu'on va y revenir dans cette émission. Ça peut servir à des personnes qui l'utilisent à des visées de contraception, de conception, de juste suivre son cycle ou comprendre des choses qui se passent dans le corps. Euh, peut-être on peut quand même euh, préciser que ces applis de règles, elles, c'est des technologies qui sont relativement récentes, c'est un marché qui s'est développé il n'y a pas si longtemps euh, et ça s'inscrit dans un contexte global de transformation des pratiques de contraception qui s'observent surtout aux états unis et en Europe depuis environ dix ans. Euh, ça s'inscrit aussi euh, en parallèle d'un certain nombre de choses qui viennent nourrir ce changement de pratique notamment une défiance euh, grandissante vis-à-vis de l'industrie pharmaceutique qui a été provoquée ou au moins alimentée par un certain nombre de scandales sanitaires le Distilben, le mediator, il y en a eu d'autres et puis la mise à jour de risques de thrombose veineuse liés à l'utilisation des pilules contraceptives de 3e et quatrième génération il y a aussi de plus en plus de personnes qui mettent en avant des préoccupations écologiques euh, voilà, les hormones, ça pollue l'eau par exemple et tout ça ça fait qu'on observe quand même depuis 10 ans une nette diminution du recours à la, con- à la contraception hormonale et ce voilà, ce, cette diminution du, de l'utilisation de la contraception hormonale, ça a ouvert un nouveau champ et un nouveau marché pour des méthodes de contraception qui sont pas médicales et les applis de règles s'inscrivent un petit peu dans cette tendance
2: là et dans, c'est juste pour compléter, parce qu'on en a parlé tout à l'heure en préparant, dans ce, il y a cette défiance à la contraception hormonale. Et il y avait aussi un peu la remise en cause de la médecine euh, dite un peu classique, et du coup, euh, notamment liée à des violences gynéco et des choses comme ça dont on parle de plus en plus, et de vouloir, euh, et de re, euh, pas, pas forcément vouloir, euh, repr- enfin, comment dire, lutter un peu contre le pouvoir médical, et du coup, se réapproprier son corps, la connaissance et tout ça, et les applis, elles arrivent aussi. Dans ce contexte là
5: moi je crois quand j'ai arrêté la pilule je crois que j'ai pris pendant des années la pilule et le moment où j'ai arrêté où j'étais pas du coup il euh, n'y avait pas tous mes jours là tout mon petit planning sur une petite plaquette et bah, à partir de ce moment là je me suis dit tiens euh, peut-être qu'il faudrait que je capte comment ça marche mm-hmm. stérile en cuivre je crois que c'était le moment où mes copines s'étaient toutes mises à mettre des stériles en cuivre en disant les hormones c'est de la shit, meuf comme t'es trop à la bourre et moi j'étais là en train de gober mes petites pills comme ça et je me suis dit ah ouais ok et euh, du coup euh, euh, stérile en cuivre euh, et, euh, et règles, euh, règles, euh, règles pff, na- naturelles. J'ai d- des guillemets, <rire> parce qu'on voit pas. Moi, je sais qu'au début, au tout début, donc il y a déjà quelques années, je, j'avais mis plein d'options et tout, de mon caca s'il était mou, euh, dur, si j'avais la chiasse, mal à la tête, euh, de mauvaise humeur. Euh, j'ai tout enlevé, moi. J'ai juste, effectivement, euh, la quantité de sang que j'ai et, euh, et la période de violation. Je sais pas comment pouvait arriver. Ouais, tu peux mettre dans tes options. Et euh, moi, je regarde parce que j'ai l'impression que chaque mois, j'oublie que j'ai mes règles. Voilà. Et que du coup, en fait, ça permet de dire « Ah oui, c'est vrai, en fait, euh, tous les mois, je vais avoir mes règles. » Ça fait aussi que quand je dis « Ah !» Comme je suis en colère, comme j'aurais <rire> pété la gueule à tout le monde, là, et que je me dis « Ah !» Je regarde mon appui, je dis « Ah !» Mais bien sûr, dans cette jours, j'ai mes règles, tout va bien. Je suis dans cette période qu'on appelle le syndrome prémenstruel. Voilà. Ce truc aussi de, euh, tiens, je ressens un truc, j'ai mes, j'ai mes pertes qui ont changé. Ah ben, effectivement, je suis peut-être mmh. dans ma période de fécondation. Et du coup, c'est aussi un apprentissage, en fait, de se dire, tiens, ça correspond approximativement à la période... Euh, voilà. Moi, je m'en sers pas comme moyen de contraception, par contre, pareil.
6: exemple. Ouais, moi, j'ai toujours euh, utilisé, euh, depuis euh, mes premières règles, euh, de noter sur un calendrier. Euh, après, j'ai pris des contraceptions hormonales. Du coup, en fait, j'avais arrêté ça. Et en fait, après, j'ai eu des cycles euh, pas forcément réguliers. Et en fait, quand j'ai, fait ce... quand j'ai... j'ai utilisé cette appli euh, les premières fois, c'était vraiment euh, plus pour avoir une visibilité... Euh... Sur, euh, ben ouais, c'est ça, sur mon cycle, parce que ça me semblait d'un coup vachement plus simple de croiser euh, des infos. Du coup, euh, je m'en sers euh, pareil, je pense, pour euh, euh, le, voir mon SPM euh, quand il déboule, parce qu'en fait, pareil, si je me sens euh, mal, vénère, je sais pas quoi, et ben en fait, mon téléphone, je l'ai sous la main, et en fait, ça rend visible un truc, et ça légitime un peu mon, mon état. Ou en tout cas, je me dis, ouh, pas de panique, <rire> tout va bien aller en fait, c'est, c'est pas grave, <rire> SPM, prends du recul, meuf, ça va aller. Voilà. Oui, bah, c'est ça, c'est, que c'est, euh, c'est un cercle qui est dessiné avec euh, la période des règles en rouge, selon ce que tu as noté, euh, ensuite la période euh, de fécondité. Pareil, donc euh, là, c'est plus en espèce de rose saumon. euh, Et ensuite, euh, ça se termine par euh, une flèche euh, qui rejoint euh, le cercle euh, et qui est remplie de nuages qui doivent correspondre euh, au euh, syndrome prémenstruel. Au milieu, c'est marqué la date du jour, euh, prochaine règle avec la date et euh, jour fertile probable, si c'est un jour fertile probable. Il y a un calendrier aussi où tu peux voir euh, euh, tous les mois euh, précédents en fait euh, ce que tu as pu remplir. tu as une analyse euh, qui te dit la durée de ton cycle, la durée des règles et la variation du cycle. Et après euh, ça va te donner par exemple euh, des infos en condensé sur. Euh, euh, moi je remplis euh, par exemple vachement le SPM, on se rend compte. Oscar.
2: Alors voilà, on vient d'entendre deux autres témoignages de personnes qui utilisent donc des applis de règles. Donc on se rend compte que les personnes, ce qu'on, vous, ce qu'on disait un peu au début, les utilisent pour des raisons différentes selon leurs besoins. Euh, ça peut être pour la contraception ou pas. Et ça, ce qu'on vous disait avant aussi, ça arrive dans un contexte un peu spécifique de, de défiance générale envers la, la contraception hormonale pour plusieurs raisons dont on vous parlait juste avant. Mais on avait aussi un petit peu envie de refaire un petit retour en arrière. Du coup, moi, je fais un petit focus historique. Je reviens un peu en arrière parce que euh, ça arrive dans ce contexte de défiance de contraception hormonale. Mais euh, la contraception, elle, euh, eh ben, elle a une histoire. On le sait, elle n'a pas toujours été, euh, été légale. Elle a été euh, interdite pendant, pendant de, de nombreuses années. Elle est devenue légale en 67... Je ne sais jamais si c'est 63 ou 67, mais je crois que c'est 67. Euh, du coup, il y a une loi qui a autorisé euh, l'usage de la contraception, et notamment de la contraception hormonale. Avant ça, les personnes, elles utilisaient plutôt ce qu'on appelle des diaphragmes. C'était des méthodes euh, qu'on appelle des méthodes barrières, en fait. C'est, un diaphragme, c'est quelque chose qu'on vient mettre au fond de son vagin, là, qui fait qu'un tour comme ça le col de l'utérus et du coup qui est fait une barrière. Et donc ça euh, c'était, c'était ce qu'on utilisait parce qu'en euh, France, bah, notamment le planning familial qui s'est créé, qui est une association qui s'est créée à ce moment-là pour euh, lutter pour l'accès à la contraception et qui allait euh, moi on me raconte ça dans mon travail qui allait chercher en voiture en Suisse des diaphragmes et puis elle le cachait dans les, dans les roues de voiture, là vous savez dans les jantes comme ça, elle cachait les diaphragmes et elle revenait en France et puis elle redonnait des diaphragmes aux personnes qui en avaient besoin et ensuite, la, la contraception a été autorisée. Donc, du coup, on pouvait continuer, bien sûr, à utiliser les diaphragmes de manière légale. Ça a donné accès à la pilule, à des consultations médicales, etc. Et ensuite, la, la contraception hormonale, elle s'est diversifiée. On peut prendre la pilule, mais aussi on peut prendre de, des patchs, euh, des anneaux, euh, un implant. Euh, voilà. Du coup, il y a en fait plusieurs méthodes euh, pour euh, avoir accès à la contraception hormonale, pour laisser le choix aux personnes dans euh, qu'est-ce qui est le plus simple selon leur mode de vie, selon ce que chacun voilà, chacun chacune euh, souhaite pourquoi je vous raconte ça, si voilà, du coup c'était pour refaire un petit point euh, sur, euh, sur ça, sur euh, du coup comment on en est arrivé là, et en effet donc cette défiance de, de, de la contraception euh, hormonale avec tout ce qu'on disait et euh, le rôle du planning qui, est, euh, qui a été donc de lutter pour l'accès à la contraception mais pas que à l'IVG, aux droits en santé sexuelle de manière générale, et qui continue euh, aujourd'hui à exister en tant qu'asso militante féministe d'éducation populaire qui fait... Euh, à la fois des séances en euh, groupe collectif, quoi, de, un peu d'échange et de réflexion autour euh, de la contraception, mais pas que, et qui fait aussi des accueils individuels de personnes qui peuvent venir, qui ont des questions, qui ont besoin euh, de, voilà, de prendre la pilule, euh, mais euh, un peu de manière confidentielle, qui ont besoin de faire des tests de grossesse, etc. Et du coup, je crois que c'est ça qu'on écoute après ça. Ouais,
3: et moi je voulais aussi juste préciser avant qu'on écoute un témoignage de deux personnes du planning que du coup toute cette histoire du planning depuis les années 60-70 ça va aussi avec plein d'autres collectifs qui pensent l'autosupport gynécologique et comme on le disait aussi les applis de règles ça arrive dans une défiance du corps médical et qu'on peut dire que depuis les années 70 il y a aussi des groupes comme le Mlac qui ont essayé de se réapproprier les connaissances et le planning il a aussi beaucoup participé à ça. Et qu'on peut aussi se poser la question si les applis, c'est aussi une manière de se réapproprier une mmh. connaissance de son corps, comme peuvent l'être les autoconsultations gynécologiques ou juste un accès au savoir qu'on peut trouver euh, typiquement, euh, typiquement en planning. En
2: tout cas, oui. <rire> il y a deux collègues qui bossent en planning
6: et qui recevront des personnes qui euh, parfois sortent leur appli de règles. Et je trouve au planning, ça ne fait pas si longtemps. Alors bon, ça ferait que ça se voit plus euh, ces dernières années-là... Euh, 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 dans les entretiens, il y a plus de personnes en tout cas qui sortent leur téléphone euh, avec leurs applis de règles qu'il euh, y a quelques années. C'est un peu vague, mais on mmh. ne peut pas dire mieux. Euh, je pense que je ne savais pas vraiment ce que c'était hein, avant qu'il y ait une personne qui sorte son téléphone en, en entretien. Mais vu qu'en fait, elles peuvent aussi être amenées à sortir leur en- téléphone pour autre chose que les applis de règles, notamment par exemple, pour euh, ça peut être un support pour... Euh, Donc dans les entretiens, on peut partir quand même des entretiens de dire ce qu'on fait, mais en fait on va recevoir des personnes euh, en entretien qui ont des questions euh, sur euh, les moyens de contraception, euh, tout ce qui touche euh, en fait à la santé sexuelle euh, et la vie affective et relationnelle. Quand euh, elles arrivent, on peut être amené pour plusieurs raisons à leur demander soit la date de leur dernière règle, euh, les dates des derniers rapports qu'elles ont pu avoir c'est des questions qui font qu'elles euh, ont besoin de réfléchir à la date des dernières règles des derniers rapports des derniers rapports et euh, parfois elles sortent leur téléphone euh, pour regarder leurs messages par exemple parce que c'est euh, elles vont se souvenir qu'elles ont eu un rapport avec truc truc euh, quand il euh, y a eu tel événement ou tel message ou voilà en tout cas tout ça pour dire qu'il peut y avoir plusieurs euh, manière de répondre à certaines de nos questions qui passent par euh, le support téléphone. Et il y a euh, les applis sur les questions de règles et il y a aussi euh, d'autres, euh, d'autres choses. Ouais, moi, euh, en entretien, lorsqu'il y a l'appli de règles
5: qui sort, souvent c'est dans des entretiens parce que les personnes viennent de faire un test de grossesse, un test urinaire de grossesse et qu'il est positif. Donc souvent c'est dans des entretiens pré-IVG parce que c'est nécessaire pour estimer à peu près... Euh avant une échographie de datation savoir estimer à combien de temps euh, on, la grossesse est en cours avec des petites roulettes hyper pratiques moi je crois et, et elles sont beaucoup en fait à faire ça moi j'ai l'impression que quand même il euh, y a une majorité euh, qui regarde sur son portable. aussi parce qu'il y a des personnes qui euh, utilisent euh, la méthode euh, une méthode de retrait ou euh, méthode enfin euh, de de calculer c'est quand la période de violation quoi
6: oui, mais je pense que pas tout le monde l'utilise de la même manière, en fait. Mmh. Hein. J'ai l'impression que ça peut être utilisé, toi, euh, pour euh, s'approprier un peu plus euh, son cycle. Euh, parce que sur les applis, il y a différents onglets, comme par exemple euh, douleur. Il y a euh, la question des saignements et puis euh, la quantité des saignements. Donc, tu peux cliquer. Tu as euh, syndrome prémenstruel. Euh, du coup, combien de jours avant tes règles quelle, Dans quelle humeur t'es es euh, bon euh, voilà, il y a tout ça et j'ai l'impression que ça permet de déjà euh, penser en fait euh, les symptômes d'une manière décalée parce qu'il y a déjà des cases à remplir vous voyez, c'est pas que soit euh, en disant je me sens un peu chelou c'est peut-être un peu mes je sais pas d'où ça sort, c'est mon syndrome prémenstruel ou pas et en fait après ça ça fait des statistiques qui te disent euh, à peu près combien de jours de, pré-menstruel, de syndrome prémenstruel euh, ça euh, ces derniers mois, ces dernières années, euh, quels sont les symptômes les plus forts. T'as aussi un onglet pour dire euh, les... est-ce que as eu des rapports ou pas. Euh, est-ce, qu'ils sont proté... est-ce qu'ils ont été protégés, pas protégés Est-ce qu'il y a eu le retrait euh, Et tout ça, en fait, tu peux cliquer. En fait, ça accumule plein plein de données, en fait, qui croisent plein de choses pour euh, que les personnes elles, puissent euh, s'en servir pour maîtriser un peu mieux euh, leur cycle perso, quoi je dirais.
5: Ouais, moi je trouve que c'est intéressant ce truc d'appropriation du cycle menstruel, mais aussi de visibiliser. Il y a un truc où euh, c'est aussi rendre réel euh, ce qui se passe euh, tous les mois. Euh, parce que je pense qu'il y a des personnes qui ne qui s'en servent pas spécialement pour la contraception. Et qui euh... Mais même des jeunes en fait. Je trouve des plus jeunes aussi. Euh, comme si c'était important un peu un truc à ton, ton appli à avoir sur ton smartphone. quoi
6: Et que malgré tout, ça, je sais pas, ça vient parler d'un truc aussi sur euh... ses sur règles. C'est en lien quand même avec le fait qu'il y ait de plus en plus de personnes qui, qui souhaitent des contraceptions sans hormones. Et, euh, et avec enfin c'est lié en fait avec l'appropriation aussi de son cycle et de comprendre un peu mieux les périodes d'ovulation, ce que c'est, quand ça peut être. Il me semble qu'il y a quelques temps, les applications, elles étaient... Euh, euh, Comment euh, euh, elles ont été modifiées parce que ils se sont rendus compte que les personnes elles s'en servaient vraiment comme un moyen de contraception euh, parce que c'était marqué euh, euh, période d'ovulation enfin c'était même pas marqué période d'ovulation c'était marqué jour d'ovulation il y avait genre un jour d'ovulation quoi et, et je crois qu'ils ont été retoqués alors je, je... Je ne sais pas par euh, qui exactement, mais du coup, ils ont été obligés de modifier l'appli en disant euh, risque d'ovulation euh, euh, possible lors du cycle euh, de manière euh, générale avec euh, des fr- fortes proportions propensions à telle ou telle euh, période. Mais ils ne pouvaient plus noter. Euh, là, c'est sûr, en fait, euh, tu es au 30e jour et là, euh, tu ovules parce que du coup, il y a vraiment des personnes qui s'en sont servies comme euh, un moyen de contraception. Euh, Naturel en fait, comme euh, au Gino, là. Et oui, parce que en plus euh, c'est effectivement ce truc de période d'ovulation.
5: C'est qu'en fait euh, c'est pas un jour, euh, tu peux. Euh, c'est parce que ton ovule est expulsé que ça y est. Enfin, euh, euh, c'est, c'est, c'est long quoi, c'est, c'est 7 jours. T'as une période de 7 jours. Ouais, je reviens sur ce truc, moi j'ai l'impression aussi qu'au début, quand j'ai eu mes règles, plus jeune, j'ai l'impression d'avoir un souvenir de ma mère qui euh, devait noter dans son agenda ses règles et qui m'a ce truc un peu de transmission d'un « moi je fais ça, euh, si t'en es de faire ça ». En vidant l'appartement de mes grands-parents, euh, on est tombés avec ma mère sur un calendrier où euh, elles étaient trois filles et en fait, elle s'est rendue compte que leur mère notait chaque règle de chaque fille chaque mois. Dingue. C'était complètement dingue sur ces petits calendriers-là. Voilà, juste pour dire que peut-être qu'en fait, euh, <rire> historiquement, en fait, on a toujours marqué. Et c'est toujours important pour nous de marquer à quel moment on a nos règles, soit pour les prévenir, soit euh, bah, pour oui. euh, revenir dessus aussi, si
6: on a besoin. Bah, marquer, compter, nous, on fait ça tout. Enfin, en entretien, c'est... Ouais. Avec les personnes qu'on reçoit, c'est ah tout le fou, temps, quoi. Bien sûr. On parle de date, euh, on compte, on prêt, on, après on reprend un calendrier pour dire bon, d'ici 15 jours, il faut faire un test. Dans 8 jours, il faut faire ci. Enfin, voilà. Mm. Bah ouais, en fait, c'est, notre cycle, il est pas. Enfin,
5: le cycle de personnes avec utérus, il est quand même. Euh, ça rythme plein de choses. Et notamment dans nos entretiens. Ouais. Et il y a un truc aussi, effectivement, ce, 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 cette vigilance de pas eu. De, 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 des deux Enfin, de des statistiques de l'appli, quoi, de se dire, c'est quand ta période euh, euh, de f- fécondation, quoi, de... et de savoir c'est quand tes prochaines règles, bref, ce truc un peu où, en fait, on ne sait pas, quoi, ça peut être hyper variable selon les personnes. Et euh, j'ai l'impression que quand même, souvent, moi, je me pose ça avec les personnes qu'on rencontre, elles sont plutôt au courant. Mm. Et pourtant, elles pour... même, même en étant courant, elles pourraient l'utiliser comme un moyen de contraception, et j'ai l'impression que c'est pas à côté de la plaque, quoi. Au genre de... enfin En tout cas, là des personnes que je rencontre de, de, de dire « Ah bon,
6: c'est pas fiable à 100 bref. » Mais moi, j'ai l'impression que les personnes que je reçois en entretien, je suis pas sûre que ce soit arrivé, que ce soit des personnes qui s'en servent réellement comme un ouais. moyen de contraception. Ouais. J'ai l'impression qu'elles euh... voient, en fait... Euh... Comme tu dis, elles ont en tête que c'est pas euh, total fiable et, que, et qu'elles prennent ce qu'elles ont à prendre. Mais j'ai jamais rencontré personne moi, qui m'a dit euh, j'ai arrêté tout moyen de contrat et par contre euh, euh, j'en ai un et c'est la c'est une appli de règle quoi.
5: Alors je veux bien rebondir là-dessus, c'est que j'ai reçu il euh, y a peut-être pas très longtemps, parce qu'il y a des mises à jour euh, régulièrement sur ce parce que moi j'ai la même appli, pour euh, tomber enceinte. Parce que là on parle de oui, nos euh, règles, etc., etc. Mais en fait il y a des personnes qui utilisent pour euh, du coup euh, des grossesses mm, et qui arrêtent leur contraception et qui, voilà, qui ont besoin de savoir quelles sont leurs périodes de violation euh, pour un projet de maternité.
3: The Red Self de Events to Betty. et comme on l'a entendu juste avant par les copines du planning même si on n'est pas dupe et qu'on sait bien faire la part des choses quand même ces applis elles ne sont pas tout le temps fiables et elles n'ont pas toutes été modifiées
2: et oui, ben, attends, Je sais plus parce que moi j'ai pas les chiffres en tête Mais euh, tu disais que c'est quoi C'est la moitié euh, qui utilise ben... ce truc De, de 14 jours euh, ben, Je pense ouais,
3: de ce qu'on avait lu c'était, C'est plus de la moitié des apps qui utilisent le calendrier Des règles pour prédire la date d'ovulation Alors c'est toujours ce truc certes on n'est pas dupe Certes, ils ne sont peut-être pas obligés de donner exactement la date, mais elle est prédit comme elle est là. Et du coup, il faut quand même être bien informé et réussir à faire un petit « tricks de cerveau » comme de se dire « Ah non, en fait, il y a marqué ça sur l'appli, mais c'est peut-être pas vrai enfin, ». Vous voyez, quand on a l'habitude de tout noter, qu'on note ces vraies choses à soi-même, que c'est difficile de se dire « Ah tiens, là-dessus, ce n'est pas forcément juste ». Et c'est quand même aussi une des limites de ces applis. Alors, on va en voir plusieurs, mais une des limites, c'est quand même la fiabilité sur les données qui sont données sur notre propre corps. Et, euh, et voilà. Oui, il y a une différence, en
2: effet, euh, mais comme, comme dans plein de choses, de, euh, en, là, entre la, la différence de la réalité de l'usage et euh, d'un truc euh, d'algorithme, de chiffres, euh, de trucs rentrés, même si l'algorithme, je crois, il évolue, plus tu euh, renseignes des trucs dedans. Euh, mais quand même, euh, ton... En fait, ton, l'usage que as alors soit, euh, bah oui, arrives à rentrer tous les jours plein de trucs et ton algorithme, tu le nourris, il, il s'adapte, mais ça reste un algorithme, en fait, et, euh, et ton corps, bah, euh, peut-être qu'il va faire une ovulation euh, pendant six mois au, au même moment, et puis peut-être que tu sais pas pourquoi, mais le septième mois, non, enfin, c'est sûr que ça, on sait, bi- on sait bien que ça se passe comme ça. Après, c'est, ça, ça, ça peut aider, c'est ce que le, les, les collègues du planning, elles disaient, mais euh, c'est pas forcément... Euh, fiable à 100% et ça crée, euh, je ne sais plus si elles le disent mais je trouve que ça crée des attentes bah, ça, ça crée ce truc sur l'ovulation, ça crée des attentes sur les règles aussi, de, fin, où ça peut créer des flips, de se dire, ah mais mon appli elle me dit que je dois avoir mon, mes règles aujourd'hui euh, ben bah, en fait euh, je ne les ai pas du coup, qu'est-ce qui se passe et on peut aussi voir des personnes euh, pousser les portes du planning comme ça, un peu en stress de mon application, elle me dit que je dois avoir mes règles je ne les ai pas, qu'est-ce qui se passe et donc voilà, ça peut, euh, ça peut engendrer euh, ce, ce, ce voilà, ce genre de, de choses.
3: Et voilà du coup là on commence à avoir l'ambivalence un peu de ces applis de règles, à la fois c'est aidant, à la fois ça répond un peu aussi à vous voyez un peu cette injonction de plus en plus morale à devoir s'occuper de soi s'occuper de son corps, de se connaître d'un point de vue très individualiste du coup on va bien rentrer tout bien se dire qu'on a fait dans les cases et flipper dès que ça rentre plus dans les cases et que ça c'est pas que ok à la fois ça peut être aidant et comme on l'a vu un peu il euh, y a plein de personnes qui ont toujours un peu compté mais que cette question des applis ça peut aussi amener à des normes qui sont pas ok sur la manière de comprendre son corps. Et puis euh, aussi se dire que bah, euh, ces applis, euh, c'est aussi donner plein de données euh, et permettre le collectage du coup de nos données euh, à des grosses entreprises qui, euh, pr- qui promeuvent ces, euh, ces applications. Et du coup, euh, finalement, elles peuvent être vendues.
5: Les règles. Le grand mystère des règles. Peut-on parler des règles, des
7: règles féminines Non mais là, c'est règles ou quoi
3: Je n'ai aucune confiance en des êtres qui peuvent saigner 5 jours sans en crever.
0: Bienvenue dans La Menstruelle, le podcast qui respecte vos règles. Je m'appelle Audrey et aujourd'hui dans notre studio, je suis accompagnée de Julie. Julie. Bonjour. Euh, Mais nous sommes aussi toutes les deux accompagnées de Lucie Ronfaux. Bonjour. Bonjour. Et puis de Zulie. Aujourd'hui, nous vous parlerons des Monstrutech, c'est-à-dire les technologies liées aux règles dédiées aux personnes menstruées. Vous reconnaîtrez la créatrice de ce hashtag,
7: Lucie Renfaux. des règles, boum Voilà, et là, oups, on a perdu 200 000 auditeurs. Alors, du coup, la Monstrutech, alors, qu'est-ce que c'est bah, Tout ou presque est dans le nom. D'abord, on va préciser que c'est toi, Lucie qui a inventé le nom et qui ré- répertorie beaucoup d'infos dans un trade sur Twitter. Donc la monstre tech, ça regroupe toutes les nouvelles technologies liées aux règles et à la santé gynécologique. Et ça couvre beaucoup de choses différentes. Le plus évident, ce sont les applications. Donc Clou, Glow, Flow, elles sont nombreuses et même si on essaie de se dé- elles essaient de se démarquer les unes des autres en proposant des fonctionnalités que toutes n'ont pas, elles font à peu près la même chose. Elles remplacent le calendrier que nos mamans avaient pour savoir quand est-ce qu'on allait avoir nos règles d'une manière plus large, la Monstrutech, ce sont aussi toutes les start ups spécialisées dans la santé gynécologique. Ce sont les objets connectés, comme les montres et même les tampons. C'est Gynopedia, une plateforme dédiée aux connaissances gynécologiques. C'est aussi des fois des choses qui paraissent plus anodines, comme par exemple le temps fou qu'il a fallu, qu'il a fallu pour avoir enfin un émoji goutte de sang. Alors, la Monstrutech pose aussi beaucoup de questions. Et l'une des plus importantes, c'est que deviennent nos données personnelles Comment sont-elles sécurisées Qu'est-ce que les entreprises font de, de ces datas Comment elles les stockent Et comment elles les utilisent Là, on parle aussi bien de pub, de monétisation et de recherche scientifique. On peut se demander aussi si la tech change notre rapport aux règles et à notre corps. Est-ce que ça change la manière dont les règles sont perçues L'université de Washington a par exemple publié une étude sur le fait que la majorité des applis étaient roses, alors que beaucoup d'utilisateurs et d'utilisatrices voudraient des options plus neutres et moins genrées. Enfin, la Monstrutech pose une autre question. Pourquoi est-ce si récent Pourquoi est-ce que toutes ces startups ne sont pas nées plus tôt Pourquoi est-ce que ça ne fait environ que 6, 5-7 ans que cela prend de l'ampleur
3: Alors vous venez d'entendre des extraits d'un podcast qu'on a trouvé sur internet et qui s'appelle Les menstruels et alors c'est ouf, elles ont fait plus de 40 épisodes d'une heure autour des règles. Là on vous a passé euh, un petit extrait, notamment avec Lucie Ronfon qui a du coup inventé ce terme de Monstrutech, qui est 40e épisode. Et, euh, si on vous a passé l'intro, c'est que voilà, c'est que ça aborde vraiment ces questions des failles sur la protection des données personnelles. Et oui parce que bah, du coup en remplissant cette application qu'est-ce qui se passe c'est que toutes les données que vous rentrez elles vont être stockées chez des tiers donc ça peut être stocké par chez Google, chez Amazon parfois euh, sans que vous-même vous soyez au courant parce qu'on va jamais lire toutes les petites lignes des applis on peut dire ah tiens j'ai téléchargé une appli qui s'appelle Glow, une appli qui s'appelle Clo. on n'a pas forcément conscience que c'est rattaché à des beaucoup plus gros consortiums comme Google et Amazon qui eux par contre brassent ces données avec d'autres endroits où vous pouvez mettre votre donnée évidemment les revendent ce recueil de plein de données de l'app euh, peut aussi euh, recueillir d'autres données sur votre téléphone comme la géolocalisation, vos contacts, Et ça vous savez c'est quand on installe les applications, souvent on doit donner plein d'autorisations, puis si on ne les donne pas il y a un petit bout de l'application qui ne marche pas ou l'appli elle ne veut pas se lancer, donc on finit un peu par les données en n'y voyant pas vraiment qu'est-ce que ça se passe parce que ça ne va pas envoyer euh, vos flux à vos contacts, mais n'empêche que l'appli elle les aura récupérés. Et ces données, du coup, elles sont recoupées, alors elles sont recoupées comme plein d'autres applications hein, qui ne sont pas des applications de règles, pour dresser des profils publicitaires qui peuvent être vendus à des entreprises. C'est tout le modèle économique d'une majorité de ces applications qui sont basées sur la production, l'exploitation, la vente de ces données. Sur certaines des applications, vous pouvez aussi avoir des pubs, donc ça c'est pareil, hein, c'est les pubs, c'est ce qui permet de rendre l'application, enfin, d'avoir semblant qu'elle est gratuite, même si ce n'est pas le cas de toutes. Parfois, il faut aussi passer en mode premium pour pouvoir remplir plus de données mais du coup soit payer soit avoir des pubs, soit pas avoir accès à toutes les possibilités euh, ça ne sert pas qu'à la pub, finalement, euh, ce recueil de données, et c'est d'autant plus problématique, notamment aux États-Unis, où depuis la révocation de l'arrêt Rhodes versus Wade par la Cour suprême des États-Unis, ou peut-être plus simplement depuis la disparition du droit à l'avortement au niveau fédéral euh, aux États-Unis, 12 États ont interdit l'avortement et d'autres y travaillent. Et dans ce contexte, la protection des données personnelles sur les applis de suivi des règles a surgi dans le débat, et que beaucoup d'utilisateurs et d'utilisatrices craignant que leurs données finissent par être utilisées contre elles, eux, et contre comme on l'a vu dans les entretiens autour du planning, et ben du coup, grâce ou, ou à cause de ces applis, on peut aussi voir quand on n'a plus ces règles, et du coup quand potentiellement on est enceinte ou enceinte, et que du coup ces données pourraient aussi être potentiellement utilisées euh, par des forces gouvernementales oppressives et anti avortement. Et euh, il ne faut vraiment pas négliger ces trucs-là aussi, qu'une fois qu'on a donné ces données, c'est trop tard, et que si le gouvernement change, c'est trop tard. Alors, est-ce qu'on peut contourner euh, toutes ces questions-là Il euh, y a la loi, hein, quand même, le RGPD, par exemple, qui est censé euh, garantir l'anonymat. Alors, il faut aussi savoir que ça, c'est des lois qui sont nationales, que souvent, on télécharge des applications qui euh, appartiennent à des euh, entreprises internationales qui ne sont pas soumises aux mêmes législations. Donc, du coup, ne pas du tout croire que euh, parce qu'il y a une réglementation, euh, si vous habitez en France, en France, par exemple, qu'elle est appliquée sur euh, les utilisations que vous utilisez, que ce soit sur euh, internet ou sur vos téléphones mais il y a des entreprises qui surfent aussi sur cette question de l'anonymat pour vendre leur application et par exemple c'est le cas de euh, l'appli Flow qui a créé un mode anonyme donc sur lequel a priori euh, vous donnez moins de données mais là encore on peut douter de la fiabilité de ces protections et en tout cas peu de personnes lisent les 8000 pages qui correspondent à la protection des données, même là c'est encore très flou de l'usage qui en est fait réellement Il y a eu une enquête de Mozilla cet été, par exemple, qui disait que 8 des 10 applications analysées sont épinglées pour confidentialité non incluse. Et la plupart des applications épinglées par Mozilla ne fournissent pas d'indications claires sur les données qui peuvent être partagées par les autorités. Alors, c'est quoi le consentement libre et éclairé C'est compliqué. Euh, Du coup, ben on dit oui parce qu'on télécharge l'application et qu'on coche plein de petites cases. Et du coup, on dit oui pour le partage d'informations personnelles avec des acteurs tiers dont on ne sait pas qui c'est. Et ça, ça semble encore très aléatoire et flou. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, ça veut dire qu'il faut en avoir conscience, moi je trouve. Enfin, ce n'est pas du tout un truc pour faire de la morale, ou se dire « Ah, attention, vous n'avez pas bien lu. Euh, » Moi je trouve personne ne dit ça, et qu'on est dans ce système-là. C'est quand même bien d'en avoir conscience, parce que quand même, il y a des degrés. Et que par exemple, selon Mozilla, il y a une application qui est un peu plus recommandable, qui s'appelle « Euki ». Et où du coup, peut-être ça vaut le coup d'aller plutôt des fois lire les enquêtes ou de se renseigner que de se farcir les 10 000 conditions d'utilisation de ce qu'on accepte. Pour dire aussi que, attention, voilà, euh, par rapport au petit carnet que tenaient nos mamans, ou qu'on pouvait tenir aussi, là il y a une différentielle. Ce n'est pas juste sur notre téléphone, comme si le téléphone c'était nous, l'extension d'un petit carnet. Ben, le téléphone, ce n'est pas que ça, c'est connecté à l'Internet. Et c'est connecté au fait de donner beaucoup de ces données, et de ces données personnelles à euh, des gros industriels.
5: Philippe, je vous propose de retourner au bar, et la transition va être très facile, puisque nous bulbes nous allons maintenant passer aux règles, euh, dans la séquence santé. Euh, C'est un dur métier que celui que nous faisons, pour tout vous dire. Euh,
4: Bonjour Muguette, Bonjour, je peux Sophie. permettre de donner votre âge Mais car, bien sûr euh, Vous êtes tellement sûr. jolie et
0: pimpante que, bah, on peut le donner. Vous avez, vous avez 60 ans, vous 60 ans tout à l'heure. 60 juste. À 60 ans, on est d'une sérénité, <rire> on peut parler de tous les sujets. S'il euh, y a quelqu'un qui a une tâche, il y a certains garçons qui vont faire euh, « Oh, euh, elle a une tâche, elle la serre avec, c'est dégueulasse. » Moi, je pense que
7: c'est quand même un peu tabou. Pourquoi, quand on parle des règles, pourquoi est-ce que c'est toujours un tabou Tabou autour des règles. Tabou, tabou,
8: des
4: règles tabou, des règles.
7: Tabou, tabou des règles. Tabou, tabou, des règles. Salut,
8: moi c'est l'emoji règle. Tu ne me connais peut-être pas. D'autre
1: part je n'ai pas encore été accepté par le consortium Unicode.
8: C'est ceux qui supervisent la création et le lancement de nouveaux emojis sur toutes les applis. Et on n'a pas encore choisi quelle voix j'aurais. Pour l'instant. Si tu veux parler règles dans ton SMS, tu peux utiliser une goutte de sang. Mais non, il pleut pas du sang. C'est une métaphore. J'ai mes règles. Moi, je
3: suis une culotte tachée de sang. Plus oui, explicite, non? Et la mission, mettre fin au tabou des règles. Rien que ça. <rire> ouais, parce que si je regarde la télé, les films, les séries des dernières décennies, les règles, c'était pas trop trop présent. C'est ce passage-là.
1: C'est ah, <rire> pas, regardez-moi ça. Ils ont jamais vu de sang quoi On dirait du ketchup, ça craint. Attendez, c'est pas fini. Oh, psy. C'est pas la bonne cassette, désolé. mes
0: règles j'ai envie d'être comme tous les jours bouger m'habiller comme je veux tout en étant bien protégé avec always ultra j'ai ma réponse son voile alvéonnette unique guide le liquide vers des mini capteurs hyper absorbants. ainsi en surface c'est pratiquement sec c'est
1: en 2018
9: que pour la première fois, on voit du sang menstruel rouge dans une pub en France.
3: Très bien, les enfants, vos mères ont jeté mon plan pédagogique aux orties et veulent qu'on suive le leur. Monsieur Garrison, pourquoi elles ont fait arrêter Terence et Philippe Eh bien, vos mères sont toutes très énervées, sûrement parce qu'elles ont leurs règles en ce moment. C'est nul ça. Monsieur Garrison, Wendy et moi trouvons cette conclusion sexiste. Eh bien, je suis navrée, Wendy, mais je n'ai aucune confiance en des êtres qui peuvent saigner cinq jours sans en crever. Mais qu'est-ce que t'as aujourd'hui T'as tes règles ou quoi Non, j'ai pas mes règles, justement. Tu vois, il y
7: en a que j'en ai marre de vivre dans un garage. Je suis une femme, tu te souviens de ce que c'est Une femme, c'est pas juste un truc qui sourit et qui a la peau douce. Une femme, ça bouge, ça pense, ça évolue, et de temps en temps, ça aimerait bien un peu de confort.
5: Et ça,
0: c'est l'histoire.
5: Il n'y a rien de bizarre ou
0: de mystérieux dans les règles.
8: Les cycles construisent la vie. Et le cycle menstruel fait normalement partie du plan éternel de la nature.
2: Transmettre le don de la
8: vie.
6: Tout va bien, chérie Merde, je suis un gros monstre dégoûtant Ne le regardez pas Laissez-moi
1: Ça lui arrive
8: déjà Quoi Qu'est-ce que t'as dit
9: Heureusement, ça bouge.
8: Par exemple, avec Alerte Rouge, le premier dessin animé qui parle ouvertement de règles. Et puis,
1: on entend ça...
4: Et je me suis dit, mais en fait, cette endométriose, ça fait dix ans que je l'ai. Sauf qu'on n'en a jamais parlé, on n'a jamais mis le doigt dessus. En France, près d'un million 700 cent
5: mille femmes n'ont pas les moyens de s'acheter des protections hygiéniques selon une enquête IFOP qui date de mars 2019. L'idéal, ce serait que toute personne menstruée puisse avoir accès à des serviettes menstruelles de façon euh, pas
8: infantilisante. La composition des tampons et des serviettes hygiéniques, traces de substances toxiques, pesticides des enquêtes d'associations de consommateurs tentent de lever le voile sur un secret industriel bien gardé. Je ne pleure pas parce que j'ai mes règles ou je ne sais quoi. Je n'arrive juste pas à croire qu'un film qui parle de règles vient de gagner un Oscar. Jamie, tu pourrais réveiller
5: Abby, s'il te plaît sais pas... Fait. Non, arrête, on plus le droit je suis de... menstruée. Abby, tu sais quoi T'es menstruée, oui, ok, mais est-ce que tu dois nous le dire Quoi Je suis menstruée. C'est quoi le problème avec ça On n'est pas obligé de le savoir, merci.
0: Si un jour tu veux avoir une relation adulte avec une femme et que tu veux avoir une sexualité assumée avec son vagin, il faut pas avoir d'inconfort avec le fait qu'elle aura des périodes... ...menstruelles, alors dis-le, menstruation, il n'y a rien de grave là-dedans. Allez, dis-le tout de suite.
4: Là oui. Menstruation. Jenny. Non, te sens pas obligé.
0: Tu le dis comme si tu t'avais peur. Il faut pas dire une chose tout à fait normale.
4: Menstruation. Menstruation. Menstruation.
0: Pas mal. À toi, Julian. Menstruation.
4: menstruation.
0: Mon- Attends, il faut que tu me regardes en même temps dans les yeux. Tu regardes quoi okay. Menstruation.
8: Menstruation.
0: Ouais, c'est parfait. Menstruation. Tout le monde ensemble maintenant. Menstruation. On le dit doucement, on est content et décontracté, et...
1: Menstruation.
0: Alors, le sang rouge dans les publicités pour les protections hygiéniques, il arrive en 2018 en France. Et, et en fait, quand même, la honte de la tâche, euh, c'est aussi un argument sur lequel surfent euh, certaines euh, applis de règles, quand même. Donc... Euh, voilà. Euh, les entreprises qui commercialisent les applis de règles, euh, elles jouent souvent sur un discours euh, qui veut s'inscrire quand même dans une sorte de féminisme sur euh, de l'empouvoirment, du euh, mieux connaître son corps, euh, et donc mieux contrôler son corps aussi. Euh, voilà. Blablabla. Euh, donc, est-ce que c'est féministe les applis de règles, ben, on peut quand même se poser la question Il y a une étude euh, qui a été produite par Risk et Hotman en 2016 qui met en évidence le fait que les données qui sont produites par les applis de règles et qui sont partagées, comme on l'a déjà expliqué, elles ne sont pas que partagées à Google et Amazon, elles sont aussi partagées à des centres de recherche médicale. Euh, et donc là, je cite, euh, je cite ce travail de recherche, les données de millions de femmes utilisant ces applications sont utilisées pour développer un standard normal, entre guillemets, du cycle féminin sain, entre guillemets, à partir des données d'utilisatrices composées majoritairement de femmes blanches, américaines et européennes. Euh, et, et je trouve que là, du coup, ça introduit quand même l'idée que... Ces applis, elles produisent des données, et ces données, elles viennent contribuer à créer et à alimenter des normes sur ce que c'est les règles, sur ce que c'est le corps, sur ce que c'est la santé, la sexualité, le genre. Donc, du coup, ça produit des standards de normalité, et ces standards, ben, ils ils nous affectent aussi, en tout cas, ils peuvent nous affecter dans la perception qu'on a de notre propre corps. Euh, je pousse la porte du planning familial parce que j'ai pas mes règles au moment où mon appli elle me le dit Ça, ça joue dans notre conscience, enfin, ça peut jouer dans la conscience qu'on a de nous-mêmes euh, Et puis du coup on l'a dit, l'appli, eh ben, elle s'alimente On l'alimente avec plein d'informations de plein de natures différentes des infos médicales, des infos physiologiques, la température, les dates des règles des informations psychologiques sur comment on se sent, des, des informations sexuelles et encore plein d'autres trucs, l'alimentation, le sommeil, etc., etc., L'utilisation de ces applications, du coup, repose majoritairement sur un travail que font les personnes qui l'utilisent, d'inscription, de compte rendu, de traduction de son expérience vécue complexe et multiple euh, dans une application qui, qui a plein de cases. Et ça, c'est pas neutre. Ça a un effet. Là, je cite Marion Coville, qui est une chercheuse euh, et qui est maîtresse de conférences en sciences de l'informatique et de la communication. Elle dit « Inscrire une expérience corporelle, intime et subjective dans une application, c'est tenter de la faire entrer dans les catégories et les cadres définis par ses concepteurs. Le fonctionnement de ces applications met en valeur le contrôle des règles et de la fertilité, dans un but de contraception ou de conception. » dont les catégories semblent présupposer une identification en tant que femme, une situation de couple, des relations hétérosexuelles, des cycles menstruels relativement réguliers. Jusqu'à quel point ces applications prennent-elles en compte la diversité des corps, des sexualités et des identités Peut-on les adapter, les détourner S'intéresser au devenir de ces données, c'est se pencher sur les politiques de confidentialité, ça on vient de le faire, mais c'est aussi s'intéresser à leurs politiques de production Autrement dit, sur la manière dont elles permettent ou non l'inscription d'une expérience corporelle et en retour sur le rôle qu'elles jouent dans l'expérience d'un corps genré. Alors là, je ne sais pas si vous avez suivi, mais la boucle est bouclée. Euh, On a des personnes qui vont créer une appli et du coup, en la créant, ils imaginent qu'elles vont être les personnes qui vont l'utiliser. Donc, ils sont pleins de préjugés, euh, notamment sur le genre, mais sur plein d'autres trucs. Euh, ils créent cette appli en fonction de ce qu'ils imaginent euh, être les personnes qui vont l'utiliser, et donc ils créent des cases, les utilisateurs et utilisatrices vont renseigner leurs données à travers les cases que les concepteurs ont créées, et les informations qui sont produites euh, et qui sont envoyées au centre de recherche médicale euh, sur la base de toutes ces données, eh ben, elles vont contribuer à renforcer toutes ces normes, qui ne sont pas vraiment super. Et du coup, pour en revenir à Marion coville euh, non seulement elle est chercheuse, mais elle est aussi atteinte d'endométriose. Et elle raconte dans un autre article euh, pourquoi en fait elle a commencé à utiliser une appli de règles euh, et le rapport que ça a avec sa maladie chronique. Donc elle explique qu'avec cette appli, son objectif c'était d'essayer de mieux comprendre ses douleurs, les rythmes de ses douleurs, et ce que ça pouvait avoir comme répercussions sur son quotidien et s'il y avait des liens aussi entre ses douleurs et d'autres choses dans son mode de vie. Et donc, en conclusion, sur son expérience d'utilisation de l'appli, elle écrit « Les douleurs occupent peu de place et sont souvent restreintes à quelques douleurs, entre guillemets, typiques du cycle menstruel. Il n'est pas possible de renseigner soi-même leur localisation. Surtout, l'interface ne permet pas d'évaluer leur intensité. » Et donc, on en revient à cette histoire de cases où on est un petit peu forcé de ramener notre expérience à des cases que c'est pas nous qui les dessinons, quoi.
1: It's an exciting time to be a woman on vit
8: you know? une période fantastique pour avoir ces règles aujourd'hui parce qu'on a des applis spécifiquement pour
1: ça. Je
8: suis tellement contente d'avoir des applis de règles parce qu'avant, j'avais l'habitude de jouer chaque mois un jeu qui s'appelait Bidabière ou bébé. J'étais en mode hmm, euh, hmm, probablement les deux. Donc j'utilise une appli de règles et c'est drôle parce que toutes ces applis essayent à fond d'être hyper sympathiques et proches avec vous et ça aboutit juste à un truc sinistre. Genre l'autre jour, mon appli m'a envoyé une notif et j'ai regardé, il y avait marqué « Vos règles seront bientôt là ». Et j'étais en mode, ah, où est-ce que c'est, dehors, terrifiant, je me suis sentie menacée. J'ai reçu une autre notif plus tard, et c'était vos règles soit à l'intérieur de la maison.
1: Stop with these messages, it's so ridiculous
8: d'entendre période de So Dolls avec juste avant un petit petit extrait du sketch de Brooke Van Popelen.
0: Et on arrive presque à la fin de cette émission. On a parlé des applis de règles, on a vu que ça pouvait servir à plein de trucs, on a vu que ça s'inscrivait quand même un peu dans l'histoire de la contraception et qu'il y avait quand même des trucs euh, pas cool qui pouvaient arriver avec les applis de règles sur la protection des données et sur la production de, de normes et de stéréotypes. Euh, du coup, ben, peut-être pour terminer, on peut se demander euh, alors oui, c'est une technologie qui qui produit et qui renforce des normes sur nos corps sur nos genres, sur notre santé euh, mais euh, c'est aussi une technologie qui qui pourrait ou qui peut peut peut-être déjà permettre d'inscrire euh, dedans d'autres expériences qui sont moins considérées comme normales, entre guillemets, par exemple de personnes euh, malades. On, on a vu tout à l'heure le témoignage d'une personne qui a l'endométriose, mais aussi de personnes racisées, de personnes trans, etc. Euh, alors, euh, cou- l'appli Clou qu'on peut critiquer pour d'autres raisons, notamment celle de la protection des données. Elle a quand même créé un espace de témoignage qui s'intitule « Ce que ça fait d'avoir règles quand on est trans ?» La réappropriation de ces outils, ça peut être aussi une réappropriation technique, euh, notamment par le code. Il existe des applications, des applis de qui sont open source. On peut notamment citer Drip. Et puis, Mozilla, du coup, on l'a cité tout à l'heure, recommande plutôt EQI euh, sur la protection des données. Donc, euh, voilà, il y en a quand même qui sont plus intéressantes que d'autres sur ce côté-là. Il euh, y a une application aussi qui s'appelle oui. Euh, je ne sais pas comment le prononcer, mais ça veut dire le mois ou la lune en langue Wolof. Et c'est développé par une entreprise qui s'appelle Afrique partant du constat que les jeunes filles et les femmes manquent encore beaucoup, beaucoup d'informations au Sénégal sur euh, bah, des infos fiables et adaptées sur leurs règles et leurs cycles. Et, euh, et partant aussi du constat que beaucoup de jeunes filles ratent l'école au moins une fois par mois à cause de leurs règles. Et donc elles ont développé cet outil pour faire de la pédagogie et pour dédramatiser les règles, pour en parler, pour faciliter la discussion sur ce sujet qui reste encore très tabou. Euh, l'une des conceptrices de l'appli, elle dit les jeunes ont accès à internet, à des applis de règles états-uniennes ou européennes mais les filles sont blanches, les vies que racontent les filles dans l'application ne sont pas les vies que les filles vivent ici euh, donc on travaille sur
2: l'identification Alors peut-être, t'avais fini D'accord, parce qu'en effet on touche à la fin, moi ça me fait penser ce qu'on disait tout à l'heure entre nous quand les micros étaient coupés, mais que ce qu'on disait sur les applications et sur l'utilisation des données, c'est que c'est quand même le cas pour tout un tas de d'applications en fait que cette critique là on l'a fait pour l'application des règles mais que en fait aujourd'hui des applications on en utilise tous les jours pour tout un tas de trucs et il y a une application pour tout maintenant et en effet je crois que la plupart de toutes ces applis enfin on peut faire cette critique là sur l'utilisation d'autres applis et en fait ça me fait penser sur ce que tu viens juste de dire sur le fait de manquer d'informations fiables adaptées sur les règles cycliques et tout c'est que je trouve que c'est un un combat de manière générale aussi que de, en fait, que de donner de l'information euh, aux personnes sur euh, leur corps, leur santé et la, et la prise en, en main euh, voilà, de leur santé sexuelle. Enfin, ça me paraît être euh, un combat de, qui, qui dure depuis très longtemps, mais qui, qui, est encore, euh, bah, qui est encore aujourd'hui, quoi. Et que j'ai l'impression que plus les personnes elles peuvent avoir des infos et plus chacune, chacun prend en main euh, bah, son, son corps et ses choix de, voilà, de, de manière. Euh, euh, je sais pas quoi, éclairer, j'aime pas ce mot là mais et aussi euh, sur euh, en tout cas adapter à ces réalités quoi.
3: ouais du coup j'ai l'impression que pour conclure on pourrait dire ne, le, ne laissons pas les grands laboratoires pharmaceutiques créer ces applis là, créer leur catégorie en tout cas à minima essayer euh, de les détourner et de promouvoir aussi euh, comme tu l'as dit, des applications qui sont euh, plus inclusives et au niveau euh, de leur conception et du coup, d'accès à comment est-ce qu'elles sont conçues, qui est-ce qui les administre, où est-ce que vont les donner, mais aussi qu'est-ce qu'on y rentre, comment les catégories sont formées, et tout ça euh, dans une volonté d'inclure les diversités, comme on l'a dit, euh, de toutes les personnes... Euh, avec des utéristes qui peuvent euh, utiliser, euh, utiliser ces applis pour dire aussi que voilà c'est quand même des choses qui sont vachement euh, documentées maintenant les applis de règles quand on a préparé cette émission on est tombé sur euh, beaucoup de ressources alors il y a beaucoup de ressources sur les règles enfin quand j'ai beaucoup de ressources c'est beaucoup de ressources presse hein. du coup ça veut pas forcément dire que c'est accessible euh, à tout le monde, mais qu'en tout cas, elles font parler d'elles, euh, ces applis de règles. Il y a, bah, comme on l'a dit, euh, le podcast euh, Les Monstruels qui parle des règles. J'ai trouvé aussi un compte Twitter qui s'appelle Les Monstrueuses, qui euh, répertorie plein d'événements et ou d'articles autour des règles. On a trouvé des articles aussi sur beaucoup de mh, journaux rattachés dans la rubrique numérique, quand même sur ces questions de données, de data, de qu'est-ce qu'on fait des data Enfin, c'est toujours pareil, en fait, c'est documenté, mais tant qu'il n'y a pas d'autre solution, finalement, ça reste quand même utilisé, comme tu l'as dit, comme pour beaucoup d'autres applications. Tant qu'il n'y a pas autre chose qui est vraiment développée, euh, on ne le trouve pas. Il y, y a des documentaires aussi, non, qui parlaient... Euh Alors, on est tombé sur la série Des filles et des règles,
0: réalisée par Elvina Attali, que vous trouvez sur TV5Monde. Et puis, euh, Sans
2: Tabou, un film belge. Documentaire, c'est documentaire ça Oui, oui. un documentaire, et puis cette euh, émission touche à sa fin. Donc à heure elle est Mais oui, il est 19h02. Euh, du coup, on va vous dire euh, au revoir. On se retrouve. Non, on ne sait pas si on se retrouve dans 15 jours. Parce que, en tout cas, la semaine prochaine, c'est interlope. Normalement, Lydite Martinet et les autres reviennent dans 15 jours. Mais ça sera quoi comme
3: date Ce sera le 16 décembre.
2: Et ah dans si, bah non, tout ce cas, qu'on fait,
3: j'ai l'impression si. qu'on a envie de vous parler de Rebecca Warrior. Je vends la mèche, je vends la mèche, je vends la mèche, mais <rire> c'est vrai, c'est ça qu'on va faire.
2: <rire> oui, donc on se retrouve dans 15 jours en fait. C'est
0: Et ça. on vous quitte en musique avec une ode à la monstruation du groupe Akela Voilà
10: De manchar, ni mucho menos follar, porque si es mi regla Y es lo más natural Necesidades o productos de lujo Medicaciones para ver cómo produzco Píldora o bomba hormonal Para hacer un ciclo artificial No pongas como excusa que estoy muy menstrual Cuando me pongas nerviosa con tu carácter patriarcal Vete con cuidado o te vas a llevar Una buena hostia para nada no irracional. Porque si sí es mi regla y es lo más natural. Cajas de tres en tres, de bolas antiestrés, tabaco industrial. Soy fumadora menstrual, activa y productiva. Me tengo que mostrar la sangre que chorreo. La tengo que ocultar Porque si es mi regla Y es lo más natural Necesidades o productos de lujo Medicaciones para ver cómo produzco pilora o bomba hormonal Para hacer un ciclo artificial No pongas como excusa que soy menstrual Cuando me pongas nerviosa con tu carácter patriarcal viene con cuidado, ¿dónde vas a llevar Una buena hostia para nada irracional Porque... Y es mi regla Y es lo más natural